0: In der vergangenen Woche haben wir hierbei, was wichtig wird, über die Oppositionsarbeit der Union gesprochen. Heute nehmen wir uns mal die Partei Die Linke vor. Die hat es ja gerade so in den Bundestag geschafft. Jetzt will sie mit ihrem heißen Herbst gegen soziale Kälte wieder ihr Profil schärfen. Währenddessen sorgt Sarah Wagenknecht für extreme Unruhe und führt die Partei an eine echte Zerreißprobe. Sprechen wir drüber mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, ich freue mich. Eigentlich fragt man sowas ja eine Parteivorsitzende, aber ich frage jetzt einfach mal dich. Wofür steht die Linke?
1: Na ja, eigentlich für soziale Gerechtigkeit, Ausgleich für das Mitfühlende, nicht das konservative, sondern das auf der anderen Seite, sagen wir bewahrende im Oppositionellen im eher linken Sinne, also alles Progressive wird darauf geprüft, ob es für die Mehrheit der Bevölkerung, das sind ja abhängig Beschäftigte, taugt oder nicht. Dafür steht eigentlich eine sogenannte linke Oppositionspartei, überhaupt eine linke Partei.
0: Mhm. Also du sagst eigentlich, das bedeutet, das ist das, was quasi so auf dem Papier steht, aber in der Realpolitik kommt das nicht so wirklich rüber, oder?
1: Ja, ganz schwierig, also die Linke kämpft ja mit sich selber, das ist ja eigentlich ein Zusammenschuss, das darf man nicht vergessen, aus der alten linken, der SED in der Zeit der DDR und der WASG für ja, eine sozialdemokratische Alternative, eine Abspaltung der SPD, damals angeführt von Oskar Lafontaine also, und Klaus Ernst. Das, ist, sagen wir so, das war schon mal eine sehr schwierige Zusammenführung. Die schienen dann gelungen zu sein. Die Linke wurde immer stärker, starke Parteivorsitzende ergänzten einander, arbeiteten auch durchaus, jedenfalls meistens harmonisch zusammen. Oskar Lafontaine, Gregor Gysi, äh, Biski, nicht Norbert, sondern äh, der Vater Biski. So, und das alles schien... Ja, eine, eine weitere tatsächliche Alternative zu sein, aber da sich jetzt im Moment streiten und manchmal in Strukturkonservativismus zurückfallen, nicht Werte, sondern Strukturkonservativismus, fühlt man sich an unselige andere Zeiten erinnert, an Kaderpolitik und alles Schwierige, was wir überwunden zu haben glaubten.
0: Nun ist ja Sarah Wagenknecht ein wirklich prominentes Gesicht der Partei, aber an ihr scheiden sich die Geister und eben auch die Partei selbst. Es gab schon prominente Austritte ihretwegen in letzter Zeit. Wie sollte man mit ihr am besten umgehen?
1: Ja, also das Problem bei Sarah Wagenknecht ist, dass sie eine hochbegabte Politikerin ist, die weite Teile der Bevölkerung erreicht, aber nicht weite Teile der Linken. Und das ist, sagen wir mal so, schwer zusammenzubringen. Sie spielt so, das ist, das ist populistisch auch. Und natürlich ist bei Populismus immer die Gefahr, dass ein Teil richtig ist. Und deswegen stimmen ja auch viele zu. Ich glaube schon, dass sie nach ihrer jüngsten Rede, die in der, in der Linken selbst sehr stark kritisiert worden ist, in der sie dann gewissermaßen einen, einen Wirtschaftskrieg, einen ohne Not vom Zaun gebrochenen Wirtschaftskrieg gegen Russland kritisiert hat, dass sie da weite Teile der Bevölkerung oder große Teile oder überhaupt starke Teile der Bevölkerung hinter sich hat. Ja, aber das sind halt eben populistische Töne und das kommt dann auch von rechts, da ist links und rechts plötzlich nah beieinander und deswegen werden auch AfD-Anhänger gesagt, so falsch ist das ja nicht, was Sarah Wagenknecht sagt. Und das ist das Problem, die Linke muss sich stark abgrenzen in ihrer Kritik an der Bundesregierung von dem, was die AfD zu kritisieren hätte. Richtig, dann kann man sagen, sie darf sich ihre Kritik nicht nehmen lassen, nur weil es eine andere Partei gibt und die steht dann rechts, weit rechts. Dennoch muss man schon beachten, was die Partei beschlossen hat, wofür sie insgesamt steht und wenn man der Mehrheitsmeinung der Partei nicht folgen kann, dann muss man sich auch selber mal fragen, ob man überhaupt der Partei noch folgen
0: Politische BeobachterInnen fürchten eine Spaltung der Fraktion. Du hast vorhin schon gesagt, dass ja quasi die Linke so eine Art Zusammenführung von Strömungen ist. Könnte vielleicht sogar die Lösung des Problems oder des Identitätsproblems in so einer Spaltung liegen? Also wenn es dann vielleicht im Verlauf doch zwei Parteien gäbe?
1: Also für die Sozialdemokraten wäre das schön, weil sie damit den Teil zurückbekämen, der ja damals verloren gegangen ist. Die Linke wäre ja viel stärker, also links der Mitte, will ich mal sagen, wäre ja viel, viel stärker, wenn es eine Partei gäbe, die dann Sozialdemokratie hieß. Das wäre für die SPD natürlich gut, denn die Linke, ist, man muss sich ja mal angucken, alle Parteiabspaltungen oder, oder wichtige Teile der Abspaltung haben ja auf der Linken stattgefunden. Die Grünen sind ja auch eher damals eine linke Abspaltung von der SPD gewesen, haben viele mitgenommen, dann kam die Linke, die Partei, die Linke, WASG und PDS-Zusammenführung so, und äh, jetzt nochmal eine Teilung, also das würde die marginalisieren und würde der SPD helfen, möglicherweise alle zurückzugewinnen, die sie da verloren haben. Das ist das eine. Das andere ist, es hilft natürlich auf der Linken nicht, wenn man eine eher, sagen wir, linke weitere Oppositionspartei haben will. Wenn die sich jetzt auch nochmal spaltet, dann sind das, also das sind dann marginale Erscheinungen. Das ist dann so wie in der Weimarer Republik, da gibt es dann nachher so ganz, ganz, ganz kleine Splitterparteien. Das bringt es nicht, nein, aber die Gefahr ist da. Ja, die Gefahr ist da, allerdings gerade abgewendet in der Fraktion. Es ist ja so, weil die Sarah Wagenknecht eben eine, eine solche Politikerin ist, die auch Breitenwirkung erzielt und weil sie auf einer, sagen wir, Montagsdemo in Leipzig hätte reden können und was weiß was wissen wir, was dann los gewesen wäre? Um Gottes willen, auch in der Partei, haben Sie ihr das Rederecht im Bundestag zur Haushaltspolitik der Bundesregierung gegeben. Ja, ist auch ein bisschen, sagen wir mal ganz offen, ist auch ein bisschen Erpressungspotenzial dabei. Lasst ihr mich hier nicht reden, rede ich eben draußen und dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Das muss ich noch nicht mal sagen, das werden die Leute sich schon gedacht haben. Dennoch. Ja, es, es gibt viele, die sagen, ich bin den Linken beigetreten, weil ich dachte, wir machen eine vernünftige, eine durchdachte, konzeptionell auch etwas andere als die Sozialdemokratie, die Oppositionspolitik. Ähm, ja, und das Ergebnis ist, dass sie, dass sie die Partei an den Rand der, der Bewegungsunfähigkeit führt. Die in der Fraktion haben ja die Spaltung verhindert. Sie haben gesagt, also, man soll sich schon an die Beschlusslage halten, aber das Mandat frei ausüben. Ja, das ist so, das ist, das ist so ein Formelkompromiss. Natürlich ist das eine wie das andere richtig. Wie es dann ausgefüllt wird, darum geht es. Und bei Sarah Wagenknecht ist mir unerfindlich, wie man erreichen will, dass sie sich, sagen wir so, mehr auf die Mehrheitsmeinung der Partei zubewegt, wenn sie ihre Meinung hat. Das war ja schon immer so. Sie sagt dann das, was sie denkt. Das ist einerseits ja immer sympathisch, dass die Leute sagen, was sie denken, dann weißt du, woran du bist. Andererseits, Parteien leben auch davon, dass man in ihnen demokratische Prozesse verfolgt und den Prozessen dann folgt. Sonst fällt das ja auseinander, sonst begibt sich einer Partei ihrer politischen Kraft das sind ja immer mehrere und da muss man schon auch die Mehrheit akzeptieren können. Wenn man das nicht kann, ist man ja frei zu sagen, ja, dann muss ich wohl mein, mein Heil woanders
0: suchen. Das klingt aber schon nach einer ziemlichen Patz-Situation. Also einerseits ist Sarah Wagenknecht ja ob ihrer Popularität in, in Teilen der Bevölkerung ja ein ziemlicher Pull-Faktor und auf der anderen Seite ja passt sie nicht so richtig mit, mit der Parteilinie irgendwie überein. Weiß das die Parteiführung in der Linken und hält sie sich deswegen auch ein bisschen zurück?
1: Ja, das wissen die. Die wissen sehr genau um die breiten Breitenwirkung von Sarah Wagenknecht. Das ist ja so. Erlebt sie in Talkshows, erlebt sie bei Reden. Also sie kann wuchtig reden. Ihre Auftritte in Talkshows sind schon auch bemerkenswert. Sie ist eine Erscheinung, das kommt hinzu. Und das ist eine hochintelligente Politikerin. Das macht's ja so schwierig. Sie ist ja, sagen wir so, sie ist ja auch keine einfache Gegnerin. Wenn du mit der in der Partei zu rechten hast, du lieber Himmel, das wird nicht einfach. Dennoch... Muss man es tun. Und ähm, Formelkompromisse werden auf Dauer nicht helfen. Beide Seiten müssen sich entscheiden. Das ist immer so. entscheiden. das Wort, der Stamm sagt ja sich von etwas scheiden. Ja, also entweder Sarah Wagenknecht scheidet sich davon, ständig irgendwie gegen die Parteilinie anzugehen und eine andere zu präsentieren. Ja, sie kann ja auch dafür kämpfen. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit. Sie kann auf einen Parteitag hingehen und sagen: Pass mal auf, ich kämpfe dafür. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, bis ich mich durchgesetzt habe. Da sie sich aber nicht in Gänze durchsetzen, muss sie damit leben, dass sie tut. Also, Entscheidung heißt sich auch notfalls von etwas zu scheiden.
0: Und notfalls dann auch von Sarah Wagenknecht?
1: Ja, notfalls dann auch von Sarah Wagenknecht. Vielleicht wird aber Sarah Wagenknecht der Linken die Entscheidung abnehmen und sagen, so ich kann das jetzt nicht mehr mittragen. Ich ziehe mich zurück. Ich habe kein wirkliches Gefühl dafür, ob sie, so, ob sie das so anpacken würde, weil sie ja bis jetzt nicht die Mehrheit in der Partei bekommen hat. Ich wäre mal sehr interessiert daran, wie die Partei aussehen, wenn sie die Parteiführung hätte und wenn sie dann tatsächlich so alles anführen müsste. Denn Parteiführung bedeutet ja, dass du nicht nur deins leben kannst, sondern du musst viele mitnehmen. Du musst versuchen, wie das halt schon bei den alten Griechen war, die Leute dazu zu bewegen, dir zu folgen. Das ist aber nicht so. Ungeachtet aller wuchtigen rhetorischen Begabung, bringt sie die Leute nicht dazu, in der Mehrheit hinter ihr zu stehen. Sie ist immer irgendwie eine, ja, wie, wie sagt so, Pull faktor ich nehme jetzt einen anderen englischen Begriff, so ein Loner. Ein strahlender Loner. Ja, das ist schon interessant, aber das hat auch was, sagen wir mal, was Vereinzeltes, was Seltsames. Was, mit dem man sich nur schwer sagen wir mal, abgibt, mit dem man nur schwer zu tun hat. Und sie ist ähm, vielleicht auch damit aus der Zeit gefallen. Weißt du, was ich meine? Sie ist so ein Typ, den wir so in der Politik eigentlich gar nicht mehr kennen, auch vom Auftritt her. Vielleicht vielleicht weiß sie das, vielleicht spielt sie damit. Aber wie gesagt, es erübrigt niemanden, um sich darüber Gedanken zu machen, wie das jetzt weitergehen soll. Denn auf Dauer kann das so nicht weitergehen. Das ist ja klar, die Linke steht bei 5%. Und wenn die jemals nochmal in den Bundestag gesammelt als Partei hineinkommen wollen und nicht nur über Direktmandate einen Weg finden wollen, dann müssen die sich irgendwie neu finden, das Programm, Parteiprogramm nochmal anschauen, müssen die Führungspositionen nochmal so besetzen, wie sie denken, dass es hilfreich ist. Ansonsten, wenn solche Menschen wie Ulrich Schneider ähm, von den Paritätern gehen, wenn Fabio Di Masio gehen, dann sagt das ja was. Da steht dahinter der Wunsch nach mehr, ich sag jetzt mal Seriosität.
0: Bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Wir beobachten es auf jeden Fall. Ich sag schon mal danke, Stefan Karsdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel, für deine Zeit.
1: Gerne, vielen Dank dir. Das wird diese Woche wichtig.